0: 12 y 20, como cada día, estamos aquí en, en cadena, en todas las emisoras de Onda Cero en más de uno, luego a partir de las 12 y 20 empieza la programación local y regional, es decir, más de uno, para cada una de las ciudades, desde las que ustedes nos están escuchando. Brasil abre hoy casi todos los diarios, casi todos, eh, con títulos como estos, por ejemplo, algunos ejemplos, los bolsonaristas, esta es una expresión que se repite mucho hoy en la prensa, los bolsonaristas intentan un golpe a la democracia, bolsonaristas asaltan los centros de poder, bolsonaristas invaden, las sedes de los tres poderes escribe Raúl del Pozo hoy en El Mundo Dice: desde que los seguidores de Donald Trump ocuparon el Congreso, el Capitolio hace dos años, nada es igual el filibusterismo, los bloqueos la corrupción son una prueba de que las democracias más consolidadas están en peligro de involución efecto copicad lo llama hoy el editorial del Español Dice que ambas intentonas golpistas son el testimonio, la de hace dos años en Washington y esta de ahora en Brasilia, son el testimonio de las catastróficas consecuencias que entraña a alentar la división frentista por parte de líderes pirómanos. Dice hoy el diario El País, el PP usa el asalto en Brasilia para atacar a Pedro Sánchez. Se refiere a que el presidente del gobierno hizo un tuit condenando el asalto y Cuca Gamarra le respondió con otro tuit que decía «Contigo en España esto es un simple desorden público» aquello de la eliminación de la sedición y la modificación del código penal. Ataca a Pedro Sánchez, dice el diario. El a cualquier cosa le llaman ahora ya atacar. ¿no? Ataca. Claro que antes ya lo había dicho el socialista Santos Sardán en otro tuit, en respuesta a Cuca Gamarra, que decía ¿Cómo puedes tener tan poca vergüenza, Cuca? Te sientes más cómoda atacando al presidente que condenando el golpe de Estado en Brasil. Te autodefines. Hoy cuenta la razón que Feijó ofrecerá integrarse en el PP a la nueva dirección de Ciudadanos. ...está esperando a ver quién gana las primarias... ...para hacerle la oferta... ...gane quien gane... ...a Vendodo le entrevistan en el diario El Mundo... ...lo entrevistan... ...y dice Bendodo... ...nadie de centro izquierda... ...se sentirá incómodo con Feijón... ...y también dice... ...mayo será un tsunami... ...contra Pedro Sánchez... ...el PP puede ganar... ...en cualquier comunidad autónoma... ...y sobre Cataluña... ...donde no hay elecciones autonómicas... ...este mes de mayo... ...sobre Cataluña dice Bendodo... ...tenemos que pulir... ...nuestro modelo de partido... El reflexivo de pulir es pulirse. No sé si Alejandro Fernández estará tranquilo después de saber que hay que pulir y pulir el PP catalán. Hay encuestas, como venimos contando desde primera hora, encuestas hoy en los diarios, algunas de ellas. El país, sobre intención de voto. El PP recupera su ventaja sobre el PSOE tras la crisis institucional. Ya nadie lo llama complot, por cierto. Ni complot ni golpe, nada. Crisis institucional. PP, según la encuesta del país, 29% del voto. PSOE, 27%. Vox estaría en 14%. Podemos en el 11,5%. ...o en escaños... ...según la encuesta el PP... ...estaría en 122 diputados... ...el PSOE en 109... ...Vox en 41... ...Podemos en 31... ...con estos números... ...la investidura sería para... ...Pedro Sánchez... ...pero si el PP tiene más diputados... ...bueno ya, pero es que aquí falta sumar... ...los de Esquerra, los de Bildu... ...los de Compromís... ...los de Más País... ...los aliados habituales... ...otra encuesta también en el país... ...dice la mayoría de los españoles... ...pagaría más impuestos... ...para mejorar la sanidad pública... El 64% de los ciudadanos opina que en su región se invierte poco en sanidad, aunque luego el 33% dice que es buena la sanidad pública y el 39% que es regular. En todas las regiones son más los ciudadanos que la valoran bien aquellos que la valoran mal. La opción de mejorar la sanidad sin pagar más impuestos no se les ha planteado a los, a los encuestados. El Mundo pregunta por intención de voto en Navarra. Y le sale que quien crece es Bildu, en detrimento del PSOE. Que por los pelos ganarían los socialistas a Aguero Abay y a Bildu. Y que las elecciones como tal las ganaría el UPN, que se vuelve a presentar con sus siglas, Reunión del Pueblo Navarro, pero que los números no le darían para una investidura. De ahí la cosa estaría entre Chivite o alguna de sus posibles alianzas. En La Vanguardia abren la sección de política hoy con este título, atención, dice. «El riesgo de unas elecciones impugnadas». Sostiene Enric Juliana que la música de Trump suena fuerte en España y que la legislatura podría acabar con una tentativa de no reconocer los resultados electorales. Esto de abrir sección con una hipótesis es novedoso. En las redes de extrema derecha, dice el cronista, ha empezado a circular el bulo de que las elecciones pueden ser manipuladas por el gobierno a través de la empresa de recuento. Estamos, por tanto, ante una hipótesis basada en un bulo. Por su interés, recuerdo a las redes de extrema derecha que el recuento electoral en España lo hacen las mesas electorales y lo bendice la Junta Electoral. Que Indra lo que hace, eh, Indra lleva el sistema informático que permite saber el resultado esa misma noche, pero que no es Indra quien cuenta los votos, son los presidentes de las mesas, los vocales, que luego tienen que hacer llegar su acta a la Junta Electoral y luego la Junta Electoral se encarga de decir todo está en orden, todo es correcto. Indra, lo de la cosa informática, para que se sepa pronto. Eh, tic-tac, tic-tac, por cierto, el Independiente cuenta que hay nervios en el PSOE y en Podemos por el alcance de la crisis de gobierno que prepara Pedro Sánchez, que tiene que relevar en abril, o antes, a Carolina Darias y a Reyes Maroto. Y dice Cristina Ledaoz que en el PSOE contemplan la posibilidad de que haya una vicepresidencia para Félix Bolaños, que oye que menos, ¿no? Está en todas partes, los que lo mismo en Tierra Papas que en Tierra Feijós, que en Tierras Ediciones. O una vicepresidencia para María Jesús Montero, que lo mismo hace los presupuestos del Estado que vicedirige el PSOE. Porque hay personas o sea, que el tiempo le cunde muchísimo, que envidia. Tic-tac, tic-tac. Dice el país que Yolanda Díaz no tardará en anunciar su candidatura a las elecciones generales. Bueno, a veces dijo la semana pasada que la anunciará antes de que acabe el mes, o sea que más nervios. Y sobre la presidencia del Tribunal Constitucional, informa el país de que el sector mayoritario, que es el progresista, se reúne hoy, por su cuenta, para ver si es posible que Opumpido o Balaguer den un paso atrás y haya solo un aspirante al cargo. Es que problema ahora en que compitan. Incluso plantea esta información: que se pueda llegar a romper la tradición que dice que el vicepresidente es del sector minoritario. ...ya que el presidente es progresista... ...que el vicepresidente sea conservador... ...que se puede romper esta tradición... ...si uno de los dos progresistas da un paso atrás... ...y no se presenta, el que salga elegido... ...le propondrá al otro o a la otra que sea su vicepresidente... Y ...por si sí sirve de idea para... ...la reunión de hoy... ...y más noticias, mira... ...el periódico de España nos presenta hoy a... ...Rohane Van Vorst... ...que es una antropóloga holandesa... ...se define como antropóloga del futuro... ...porque intenta anticipar cómo vamos a evolucionar... ...el título de la entrevista dice... ...comer carne se convertirá en un tabú... ...nos alimentaremos a base de plantas... ...lo de engullir animales... ...se considerará anticuado y antisocial. Atención influencers... ...porque Macron quiere poner límite... ...a la actividad de vosotras personas... Eh, ...la actividad comercial que desarrolláis algunos... ...en Francia... Eh, ...para evitar malas prácticas de influencers... ...que cobran por hablar bien de los productos... ...pero esto pasa de verdad... ...en Estados Unidos han liberado a Ana Belén... ...que cantaba secretos de inteligencia... ...al gobierno de Cuba... Abelén fue analista y espía... ...la descubrieron, la condenaron... ...ha cumplido 20 años de reclusión en Falthworth... ...dice la vanguardia que lo suyo era vocacional... ...que no espiaba por dinero sino por ideología... ...y termino, en Jerusalén, atención van a abrir al público... ...la piscina de Siloé... ...pues ese es el plan que tienen, no sabemos cuándo... ...la piscina de Siloé fue destruida por Tito... ...a la vez que el templo hace casi 2000 años... ...y en la piscina de Siloé es donde dice la leyenda... ...que Jesús curó a un ciego... ...pero que no basta con la piscina... ...para que haya milagro hace falta que esté Jesús... Y esto ya no está al alcance. Del Ayuntamiento Gerosolimitano.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Es
0: el gentilicio de los que... Viven en Jerusalén, como sabe Marta García, ayer, que es especialista en gentilicias y capitales de países.
3: Muy de gentilicias.
0: Buenos días de nuevo, Marta. Buenos días. Carlos. Con más de un 25% de la población mundial sufriendo de molestias articulares, ¿a ti te parecerá bien este consejo que nos ofrece Bio3? ¿Te
1: sientes joven, pero tus articulaciones no siguen tu ritmo? ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones y elasticidad con Bio3 Colágeno Forte.
2: Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Bio3 Colágeno Forte con ácido hialurónico, cuida desde el interior tus articulaciones y aporta elasticidad y firmeza a tu piel.
1: Bio 3. Calidad y eficacia en tu farmacia desde hace 30 años.
0: Y es el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: ¿Qué tal? los días, Carlos Alcina. Eh, los símbolos de poder tienen algo de sagrado en democracia... ...y por eso el asalto es una profanación. Por más que no exista ni la más remota posibilidad de que el golpe triunfe. Las masas sediciosas de, de Bolsonaro se la han levantado contra el gobierno legítimo de Lula... ...y el lanzamiento tumultuario fue sofocado en apenas unas horas. Así fue gracias a la represión legítima de la policía que detuvo a más de 250 personas. Es importante disponer de herramientas legales, un ordenamiento legal... ...para quienes tratan de profanar... Los ...los recintos sagrados de la democracia que ha ocurrido en Brasil, en Brasilia... ...o para que quienes tratan de usurpar la, leg la legitimidad del gobierno... ...como hizo Pedro Castillo en Perú, pues sean castigados, debidamente castigados... ...porque desgraciadamente hay fuerzas que se sienten hiper legitimadas... ...por la patria o por el pueblo, para actuar mediante la violencia o la coacción... ...el golpe en Brasil duró poco y habrá servido para ensayar la siempre difícil técnica... ...de la condena enunciativa, que es aquella que no tiene adversativas subordinadas... ...para relativizar la importancia de lo ocurrido... También habrá servido para entender que el que se rebela no siempre tiene la razón, ni siquiera tiene por qué tener razones, y que sería una postrera victoria de los asaltantes el sumir a la nación en una crisis de autoestima que así lo llevará a considerarlo.
0: Concluye la torre, concluye.
1: Bueno, concluyo que como en el poema un golpe es un golpe es un golpe y que tal cosa es sencilla de distinguir, también debe ser, si no sencillo, al menos posible, de condenar penalmente como merece. Que tengas un buen día en la torre. Te escuchamos
0: a las 7 en, en la brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Adiós. adiós. <risa> Además de Marta García ayer, en Tertulia esta mañana Carmen Morado. Buenos días Carmen. Buenos días. Antonio Caño. Buenos días Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Casimiro García Abadillo, Hola. Buenos días. Muy Casimiro. buenos días. Además de Rubén Amón. <risa> Muy bien Carlos, ¿qué tal? Buenos días Amón. Muy bien, que muy bien presentado. ¿verdad? Sí, muy bien presentado. Muy bien.
4: <risa> <risa> Buen profesional eres,
0: de verdad. Ahí se lo han
3: jugado, es Rubén.
4: Buen profesional.
0: Sí, sí, Muchísimas sí, gracias. ¿no? que dices muy bien. <risa> muy bien. Sí, que... que sí, que estamos muy bien, es verdad, estamos muy bien. Bueno, vamos a hablar de Brasil esta mañana, como ya os, os imagináis, y luego ya de otras cuestiones que queráis, que queráis plantear. Después de Brasil podemos hablar lo mismo de la piscina de Siloe, que de los influencers, que de eh, la antropóloga del futuro... <risa> ...que nos anuncia que comer carne... ...empezará a estar mal visto... ¿eh? ...y que tendremos que... ...nos alimentaremos sobre todo de plantas... ...y no de carne... ...salvo en algunos... ...en aquellos lugares donde no hay agricultura... ...dice... ...por ejemplo si, si, eres, si eres un esquimal... ...pues lo tienes más complicado... ...pero de esto si os parece hablamos después... ...no puedo sacar a morodo... ...son los temas de actualidad que tenemos hoy... Te y, sigo, sobre la... te ...y también sigo. de Ciudadanos... Sí, también hablaremos de... ...la
5: cara no la controlo pero yo te sigo...
0: ...también hablaremos de Ciudadanos... ...y de quién va a ganar las primarias... ...para luego recibir una oferta de Feijó... ...para que deje de ser ciudadano ...y se incorpore al Partido Popular... ...hay de los fichajes que está haciendo Feijó... ...para, para su equipo de campaña electoral... ...ya se anunció un nombre que es el de... Eh, Íñigo de la Serna... ...pero quedan más quedan más que seguirán conociendo, digo yo en los próximos días, quien dice días dice horas, un minuto ahora mismo seguimos
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: A las 9 de la mañana, una menos en Canarias, cuál de mis contratulios quiere abrir, eh, no me iba a decir fuego, abrir conversación. Eh, ...tomando partido o postura o criterio... ...sobre lo que ha ocurrido en Brasil en estas últimas horas... ...bueno, lo último de esta madrugada, antes decía la torre... ...más de 200 personas están detenidas... ...después de que la policía, entrada ya la madrugada... ...ahora peninsular española... Eh, ...accediera a los tres edificios que habían sido asaltados... ...el Congreso Nacional, la sede del Poder Ejecutivo... ...y la sede del Tribunal Supremo... ...y sacara de allí, desalojara a los que todavía estaban dentro... ...y procediera a detener a todo el que se encontraba cerca... ...los que estaban dentro antes habían provocado no solo el allanamiento, porque entraron por la fuerza a sus edificios, rompiendo los cristales o entrando por donde no debían, sino que una vez dentro se han dedicado a arrasar con todo lo que encontraban a su paso, a destrozar el mobiliario, a hacerse los selfies, las conexiones en directo para sus redes sociales burlándose del lugar en el que estaban, del plenario, de la sala plenaria del Congreso Nacional donde Lula fue proclamado presidente, tomó posesión la semana pasada. Estas personas, algunas de ellas están detenidas y en el ámbito político hemos contado también que hay dos decisiones. Una que ha tomado Lula, que es la intervención del gobierno de Brasilia, que es un gobierno autónomo, digamos, puesto que es una es distrito federal, es la ciudad que tiene una, un estatus especial y un gobierno propio, y ha sido intervenido ese gobierno, y la otra decisión la ha tomado un juez del Tribunal Supremo esta madrugada. Ha destituido o apartado, al menos temporalmente, de su cargo al gobernador de Brasilia, que es el máximo responsable de la Administración de la Ciudad y que eh, políticamente se sitúa cerca, o es afín, o es partidario de Bolsonaro. Es decir, hay una, una sospecha, una sospecha que vamos a ver en qué queda, una sospecha de que el gobierno de la ciudad de Brasilia, que es quien mandaba también a la policía militar en la jornada de ayer, digamos que no ha hecho todo lo que estaba en su mano para impedir que se llegara a ejecutar el asalto a los tres edificios que son sede de los tres poderes constitucionales del Estado brasileño. Eh, ¿Quién empieza con las opiniones sobre esta cuestión? No, yo, si Casi
6: Empiezo yo. Yo creo que lo que ha pasado es gravísimo. O sea, Brasil es el país más importante de Latinoamérica, uno de los grandes países del mundo, con una democracia ya muy consolidada. Y lo que estamos viendo que es que un, un grupo de gente numeroso, es verdad que minoritario en relación a los habitantes que tiene el país o a los 60 millones de personas, ojo, que votaron a Bolsonaro en las elecciones que ganó Lula da Silva, eh, ha intentado dar un golpe de Estado, o sea, animando a las fuerzas armadas a dar un golpe militar, entrando en la sede del Poder Judicial, de el propio, la sede del, del gobierno y en la sede de la soberanía popular. Claro, mm, Aquí hay un autor intelectual de lo que ha ocurrido. O sea, esto no hubiera ocurrido si eh, el perdedor de esas elecciones, si Jair Bolsonaro, no se hubiera comportado como si la victoria de Lula hubiera sido ilegítima, hubiera sido ilegal. Es decir, los gestos del expresidente de Brasil de no reconocer desde el primer día esa victoria de no estar en su toma de posesión y de animar de alguna manera a todos los que estaban cuestionando esa victoria, pues es lo que ha dado lugar a este eh, episodio lamentable y vergonzoso. Y esto, por desgracia, pues no solo ocurre en Brasil, ocurrió hace dos años en Estados Unidos y hay un caldo de cultivo para que estos actos se vuelvan a repetir que es la política de confrontación, la política de el cielo o el infierno. De hecho, en Brasil se planteó de esa manera. O sea, Bolsonaro era el representante de Dios en la tierra, frente a los comunistas que venían a acabar con un país católico, con un país eh, eminentemente eh, volcado hacia la derecha y a los valores cristianos, etcétera, etcétera. Igual, parecido a lo que planteaba en su día el asalto al Capitolio en Estados Unidos, en Washington, hace dos años. Pero, insisto, esta enfermedad de la política de confrontación, de la política conmigo o mm, eh, eh, amigo o enemigo, el deslegitimar al contrario, es un fenómeno que se está viviendo también en Europa. Es decir, aquí lo decías tú esta mañana en la editorial, pues cada dos por tres estamos viendo golpe de Estado, golpe a la legitimidad democrática. tal. Pero, bueno, Pero ¿esto qué es? O sea, si los responsables políticos no bajan esta tensión, pues es normal que se produzcan estos acontecimientos. Aquí en España hemos vivido, es verdad que hace ya años, pero de ahí recogió un partido político su fuerza, un movimiento que se llamaba Asalta al Congreso. Ojo, no nos representan. O sea, que ojo porque esto está en, en el trasfondo social de lo que puede ser un movimiento muy antidemocrático, que implica deslegitimar al contrario. No reconocer que una democracia se basa en el debate de las ideas. Solo puede haber unas, que son las tuyas. Y esto a mí me parece que es lo más grave. Ministro asuntos
0: exteriores del gobierno de España es José Manuel Álvarez y tiene la amabilidad de atendernos un par de minutos esta mañana. Eh, ministro, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué gravedad le da el gobierno de España lo que ha ocurrido en Brasil? Ahora que ya sabemos que felizmente... el el allanamiento, el asalto ha terminado porque la policía ha intervenido y ha podido detener a más de 200 personas. ¿Qué gravedad
7: le, le atribuye? Son hechos muy graves, son hechos muy graves porque se dirigen contra lo que es el símbolo de la soberanía popular y de la democracia que es el Congreso en, en Brasil y porque siguen el mismo íter que hace dos años en Estados Unidos en el asalto al Capitolio hablamos de ultraderechistas movilizados que intentan frenar un proceso democrático porque en el fondo no reconocen los resultados electorales que están fuera de toda duda y así han sido declarados por el Tribunal eh, Supremo, el Tribunal Electoral Supremo de Brasil.
0: ¿Y diría usted que ha sido un intento de golpe de Estado lo que hemos visto?
7: Ha sido un intento de frenar a la democracia brasileña y claramente claramente, los elementos ultraderechistas tenían la intención de no permitir que los resultados que se han expresado libremente en el juego democrático en las últimas elecciones y que han llevado al poder legítimamente ...al presidente Lula da Silva pudieran continuar... ...evidentemente nos felicitamos... ...de que eh, se haya retomado el control y el orden público... ...pero estos hostigamientos eh, pueden seguir en el futuro... ...y por eso yo ayer hablé rápidamente... ...con el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil... ...el presidente del gobierno ha sido uno de los primeros líderes mundiales... ...en poner un tuit trasladando todo el apoyo de España a Brasil, a su democracia y al presidente Lula da Silva por ser el presidente democráticamente elegido por todos los brasileños.
0: que Tardó menos esta vez el gobierno, ministro, en publicar un tuit condenando lo que estaba sucediendo que cuando en Perú Pedro Castillo, el presidente, dio o intentó dar su golpe de Estado. ¿A qué se debe la velocidad
7: en un caso y la demora en el otro? Lamento decirle que tardamos exactamente lo mismo. Yo creo que fueron un par de horas. ¿El presidente? Puede, puede, sí, 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 sí. sí. Puede revisarlo, pero eh, un par de horas después de que se produjeran los hechos del presidente Castillo, ahí estaba el comunicado del gobierno de España. Es público, ¿eh? está en Twitter y no hay más que revisarlo. En ambos casos, en ambos casos hemos pedido exactamente lo mismo. Respeto a la Constitución y respeto a la democracia.
0: Eh, ha, ha conocido el tuit que publicó cuca Amarra, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que decía, claro, esto en España, conforme al nuevo Código Penal, eh, y en la reforma impulsada por el Gobierno, esto serían desórdenes públicos, más que una insurrección o una, o una sedición.
7: Lo vi ayer y, sinceramente, como ministro de Asuntos Exteriores de España me ha preocupado mucho. Porque me ha preocupado mucho que el principal partido de la oposición, en su primera expresión pública sobre unos hechos muy graves que atentaban contra la democracia de un país hermano como es Brasil, no tuviera nada que decir, ninguna palabra de apoyo para el presidente democráticamente elegido, ninguna palabra de aliento para Brasil y para la democracia brasileña. Eso demuestra que el Partido Popular en política exterior no tiene nada que ofrecer a España y que vive al margen en un año en el que España va a tomar las riendas de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, en un momento en el que el orden mundial está siendo transformado por la agresión ilegal de Rusia a Ucrania. No tienen nada que decir al respecto de la defensa de la democracia en Latinoamérica. Y ya, si me lo permite esto ya más... ...como ciudadano español... ...que como ministro de Asuntos Exteriores... ...pues por supuesto me parece lamentable... ...que se intente... Eh, ...degradar la función del presidente del gobierno... ...e intentar restarle legitimidad.
0: Restarle legitimidad por qué?
7: Porque se hacen comparaciones... ...en lo que se trata de un asalto... ...a un Congreso por elementos ultraderechistas... ...que intentan impedir... ...un proceso democrático... Se intenta frivolizar eh, con un hecho como ese, sin hacer por supuesto ninguna referencia de apoyo a Lula da Silva, sin hacer ninguna referencia de apoyo a la democracia de Brasil, sin ni siquiera expresar el rechazo a esos elementos eh, paralelismos supuestos en España, retuiteando un tuit del presidente del gobierno que ese sí apoyaba claramente a la democracia en Brasil y rechazaba a los elementos ultraderechistas violentos.
0: Pero la condena del, del intento de golpe, o como usted lo quiera eh, denominar, si la ha hecho el presidente del PP, el señor Núñez Feijóo, ¿no? Si usted me
7: preguntaba por el tuit Cuica Gamarra, sí, pero como... que fue el primer, la primera expresión pública del Partido Popular que además luego fue retuiteada por la propia cuenta del Partido Popular.
0: Pero como ha sacado usted la conclusión de que el PP no tiene nada que decir en el ámbito internacional, debido a ese tuit de Cuca Gamarra, hay otro del presidente Feijóo que condena y apoya a Lula, claramente.
7: Sí, eh, entiendo que es un par de horas posterior, pero usted me preguntaba por el tuit de Cuca Gamarra, que es su primera expresión pública, la del Partido Popular, y yo como ministro de Asuntos Exteriores lo leí, y me preocupó, y me preocupa mucho, que no tuvieran nada que decir al respecto.
0: Bueno, yo interpreté el tuit de Cucamarra, esto claro es, es interpretable, pero yo interpreté como que le daba tanta gravedad a lo que estaba sucediendo en Brasil que eh, entendía ella que precisamente lo que se ha hecho en España, que es rebajar la gravedad de una insurrección o de una sedición, iba en contra del apoyo que Sánchez estaba manifestando al, al gobierno constitucional del Brasil, pero bueno, todo esto es, es verdad que es interpretable. Eh, tiene usted reunión hoy, eh, hoy y mañana, creo, con los embajadores, todos los embajadores de España que tienen que compartir con el presidente Sánchez y con usted mismo pues cuáles son en, ha las, las prioridades ¿no? de la política exterior para este año que acabamos de empezar. Recordamos que la segunda mitad del año España ejercerá la presidencia de la Unión Europea. ¿Cuáles son esas prioridades a juicio del ministro Álvarez? ¿Qué es lo más importante que tenemos por delante?
7: Así es. Hoy y mañana... Todos los embajadores de España se reúnen en la conferencia de embajadores. Es la séptima, pero es la primera totalmente presencial que se celebra desde el año 2008. En un año crucial, la primera prioridad, evidentemente, va a ser esa presidencia del Consejo de la Unión Europea, que estamos a algo más de cinco meses de tener y hace trece años que España no ejerce la presidencia de la Unión Europea y pasarán otros tantos, por lo menos, hasta que vuelva a tener lugar. Y todo eso se hace en un contexto complejo y convulso como probablemente no ha habido en Europa desde la caída del muro de Berlín, donde hay que hacer frente a desafíos energéticos, desafíos alimentarios mundiales y crisis humanitaria. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la paz regrese a Europa. Esas van a ser las grandes eh, prioridades. Y tenemos que trabajar con nuestros amigos y socios y aliados en el mundo para llevar esto a cabo. América Latina, desde luego va a estar en el centro también de nuestra presidencia y el elemento más visible será esa gran cumbre Unión Europea-CELAC, líderes europeos y líderes latinoamericanos para que nunca más eh, Europa vuelva a estar de espaldas a América Latina. Y visto los sucesos de ayer, desde luego la, de, la defensa de la democracia en todo el mundo va a ser también un elemento central.
0: Y el presidente de turno de la Unión Europea será el presidente Sánchez, ¿no? No habrá elecciones generales antes.
7: Eh, el presidente lo ha dejado claro, eh, se va a agotar la legislatura porque en estos momentos eso es lo que necesitan tanto España como Europa.
0: Ministro, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, como siempre, el ministro José Manuel Álvarez. Ministro de Exteriores del Gobierno de España. Escucha, a Casimiro García Abadillo eh, respecto de lo que está sucediendo en, en Brasil, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, que es después de lo que se produjo ayer, el asalto, qué que consecuencias
8: penales, judiciales y políticas tiene lo que allí ocurrió. Eh, Caño. Sí, bueno, yo creo que la, la, la lección más importante de lo que hemos visto en Brasil eh, es que la, la democracia es un sistema frágil, Siempre ha sido una criatura frágil y excepcional en la historia de la política mundial. Es un sistema predominante solamente desde la mitad del siglo pasado y es especialmente frágil en los últimos años en los que el, el populismo y el extremismo ha cobrado mucha fuerza en todo el mundo. Y el, y el enemigo principal del, del, del populismo o su versión eh, su versión el nacionalismo y, y, y su expresión política habitual, que es el extremismo político, bien en la derecha o en, o en la izquierda, el principal enemigo, digo, de populismo y nacionalismo es la democracia y por tanto es un momento en el que conviene estar muy alerta. Es un momento en el que hay que aumentar las barreras, hay que aumentar las defensas en lugar de disminuirlas. Y el populismo es una amenaza mucho mayor para la democracia cuando penetra en el sistema, cuando penetra en los partidos principales del sistema, en los partidos que se supone que tienen que defender el sistema democrático y cuando penetran las instituciones eh, democráticas. Y eso eh, ocurrió en Brasil con, con Bolsonaro, ocurrió en Estados Unidos con Trump, ha ocurrido ya en varios países de Europa y también está ocurriendo en, en España, y lleva ocurriendo en España desde hace unos años. Por eso es importante señalar una, una cierta hipocresía de los partidos políticos eh, españoles, de los principales partidos políticos españoles, al denunciar eh, el, el intento de ataque a la democracia en Brasil, pero no tomar las medidas para evitar que eso se produzca en España. Y tomar las medidas, eh, quiero decir, frenar al populismo en España. Y, y el populismo no solamente no está siendo frenado en España, sino que los dos principales partidos cuentan con el populismo para gobernar. Eh, en el caso del Partido Socialista no solamente cuenta con el populismo de extrema izquierda para gobernar, sino que está en el gobierno, en el gobierno de la nación. Y es aliado de los nacionalistas, extremistas y populistas en, en el Congreso y en otras instituciones. Y el Partido Popular está dispuesto, evidentemente, a repetir ese ejemplo. Ya lo ha hecho en una comunidad autónoma y todos damos por sentado que así lo hará que cuando gobierne será acompañado por el extremismo populista de extrema derecha. El mismo que ha atacado las instituciones democráticas en Brasil, el mismo que atacó la democracia en, en, en Estados Unidos, y el mismo cuyo objetivo es acabar con la democracia, simplemente porque la democracia y las instituciones democráticas son los únicos contenedores, el único límite para que el populismo se, se desarrolle. ¿Gordo?
5: Bueno, yo creo que lo que ha sucedido en, en Brasil, que es inédito, es verdad, allí, pero, no, pero era bastante previsible porque las señales que se estaban produciendo y después del precedente del Congreso de Estados Unidos te hacían pensar que esto podía ocurrir, evidentemente no hay que quitar valor al hecho a elementos dentro de la liturgia democrática que son fundamentales es fundamental el fondo pero también las formas, el no asistir a la toma de posesión, el, el no reconocer, la, la victoria es lo primero que se tiene, el primer movimiento que tiene que hacer el que sea el que ha perdido las elecciones en una democracia, me parece que Lula está en una situación bastante comprometida y que está obligado ahora mismo a tomar no solo esa decisión de intervenir en Brasilia, sino tendrá que revisar qué pasa con sus servicios de inteligencia, qué pasa con la cúpula de las Fuerzas Armadas, por qué no le llegó la información de que esto podía eh, ocurrir y tiene, se, se, bueno, a diferencia de en su primer mandato, eh, Lula esta vez, su victoria ha sido muy ajustada, tiene mayoría de la derecha en las dos cámaras y se enfrenta también además a una situación económica que no es la que tuvo en su en, 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 en su primera temporada podría decirse. Eh, la Bolsonaro se, se marcha con un desajuste, dejando un importante desajuste en las cuentas públicas. Eh, y una de las promesas de Lula ha sido la de que todo el mundo pudiese comer tres veces al día. Entonces, el ajuste que tendrá que hacer y las decisiones impopulares puede exigirle incluso que tenga que subir los impuestos. Y me parece que es evidente que hay una mayoría o minoría, pero suficiente en la calle eh, con, decidida a, a continuar con, con este elemento de desestabilización. No controla todas las instituciones y posiblemente lo que tendrá que buscar, lo primero que tendrá que hacer es buscar refugio en esa movilización popular, en la movilización de la calle, pero a su favor.
0: Me dejáis que le pregunte a Pablo Ibáñez que es profesor de geopolítica de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y que está haciendo un esfuerzo porque fíjate la hora que es en Brasil y a pesar de eso está dispuesto a hablar con nosotros. Hola Pablo, buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días, bien, gracias, gracias
0: por hablar con nosotros. En, en, en su opinión, ¿qué es lo más relevante de lo que ha sucedido en Brasil en estas últimas horas? ¿El intento de, de golpe a, a las instituciones democráticas por parte de estos miles de bolsonaristas o el hecho de que las instituciones democráticas hayan demostrado su fortaleza, su solidez y hayan sido capaces de responder adecuadamente y parar ese intento de, de derribo de Lula da Silva?
9: É uma situação gravíssima que o que ha passado ayer acá. Eh, estamos todos eh, perplexos acá porque, porque não sabemos, passamos horas por, por saber o que se passava, nós no, no, não sabíamos o que, o que estava a passar em Brasília. Eh, Os três poderes han sido invadidos por esses tipos que são muito violentos, muito. Eh, la, los, los prejuicios son eh, irreparables por acá, son, estamos todos eh, muy tristes y muy perplejos pero creo que la, la respuesta ha sido un, un eh, no, no ha sido tan rápida como, como nosotros esperábamos pero ha sido fuerte sí, y yo creo que ah, por ahora eh, las, la, la, todo lo que ha pasado como el ministro de, Supremo, de Suprema Corte Electoral ha afastado Ibanez, el gobernador del de, de Distrito Federal eh, y entonces yo creo que, que la respuesta eh, eh, aunque ha sido un, un, un poco eh, tarda, eh, tardó un poco pero ha sido muy buena ha sido buena y, y espero que, que, que se pase bien a partir de ahora porque lo que ha pasado aquí es muy grave
0: La, la destitución o el apartamiento del cargo que se anunció esta madrugada de Ibanez Rocha que es el, el gobernador de Brasilia eh, ¿Se debe a la, a la desde luego an, al, ante la incompetencia que ha demostrado el gobierno de la ciudad a la hora de evitar un asalto como este, pero también a la sospecha de que pudiera haber algún tipo de complicidad entre las autoridades de Brasilia y los promotores de este golpe?
9: Sí, eh, André Anderson Torres es el, el secretario de, de seguridad de, de, del gobierno de Brasilia, es un, una persona que ha trabajado con Bolsonaro, es un bolsonarista, se puede decir así, no no hay otra palabra, porque es una, una persona que... ...que hace campaña para Bolsonaro, que habla por Bolsonaro, que, que lo defiende... Eh, ...es un, una persona que, que es un bolsonarista y secretario de, de seguridad de, de, del Distrito Federal... Eh, Anderson Torres ayer ha, ha, ha hecho una, una ha hablado con, con Ibanez que es el gobernador y ha dicho que no, no pasaba nada, que los manifestantes eran democráticos y no violentos y que estaba todo bien y que, porque mira la, la, la esplanada del ministerio en Brasil es una área muy larga, muy grande es, es una área que, que si hay muchas personas no se parece porque es un área grande y tiene eh, algo que es eh, geopolítico por, 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 por su creación y que es, eh, no, no hay nada para, para adelante de, 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 del congreso. Entonces las personas estaban allá y, y, y entonces empezó la invasión y, y no había eh, o qué hacer por la policía, estaba todo el mundo como si se fuera parte de la manifestación. Entonces esta complicidad que, que usted ha, ha, ha dicho es, es algo que sí se parece que... que una, una complicidad por parte del gobierno de, de, del Distrito Federal. Eh, el ministro Alejandro de Morales eh, Alejandro de Morales de es un es una figura muy fuerte acá, está se tornando una persona eh, 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 imprescindible para la democracia brasileña porque ha hecho eh, muchas acciones fuertes como esta de, de, de hoy que, que ha afastado el gobernador. Pero sí, es, es algo que, que ha sido... Eh, no, no, no hay palabras para decir lo que, lo que ha pasado dentro de, de, del Distrito Federal. Porque ha sido un domingo, en, una, en un periodo de vacaciones acá en Brasil, eh, las personas no estaban en Brasilia, eh, el ejército brasileño también no estaba allá. Eh, ha sido algo eh, muy, muy raro. Entonces el estado de, de perplejidad con el
0: que se fue a dormir ayer la, la población en Brasil, que no, no esperaba que llegara tan lejos, entiendo, que llegara tan lejos el, el, la actuación y el movimiento de los bolsonaristas que no respetan el resultado de las elecciones. Claro, es, es difícil saber, pero sería importante saber cuántos de los votantes de Bolsonaro en las elecciones de octubre, estamos hablando del 48 o 49% de la población brasileña, cuántos de esos votantes comparten lo que ayer hicieron estos miles de seguidores de Bolsonaro. Entiendo que todos queremos pensar que la mayoría de los votantes de Bolsonaro, por muy votantes de Bolsonaro que sean, no comparten este tipo de, de actuaciones, ¿no?
9: Yo creo que no, yo creo que hay bolsonaristas que son muy fanáticos, son eh, esos están eh, algo en torno de 20-25% de, de la población. Pero creo que mismo entre los bolsonaristas más fanáticos eh, no, 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 no son la mayoría porque lo que han hecho eh, esos, esos manifestantes de ayer es muy, muy grave. Las instituciones, las instituciones no, lo, los predios, los congresos nacionales, las... las, uh, lo Congreso Nacional y las eh, ha, ha sido algo que, que eh, una, no, no, no hay respeto por las por las por eh, el, eh, las instituciones mismo. Lo, el Supremo Tribunal eh, no, no sé si usted ha, ha visto en la tele, pero las imágenes son eh, 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 asustadoras porque eh, ha destru las personas han destruido todo, todo el plenario, todas las caderas, los asientos, todo, todo, todo ha sido eh, eh, destruido ahí. Entonces creo que no, no es una manifestación de la mayoría de los bolsonaristas, los bolsonar la, las personas que, que han votado en Bolsonaro, es... es 48% eh, ni, 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 ni 50% son a favor de, de, de ese tipo de, 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 de manifestación que ha ocurrido ayer. Eh, yo creo que no, que no, que no es una mayoría, que es una parte pequeña, pero una parte muy peligrosa, porque tiene... De, de, tiene el, el apoyo de las policías eso es un problema acá en Brasil, porque las policías son militares y son por, por los estados entonces es un problema grave porque los policías en Brasil están uh, son apoyadores de Bolsonaro entonces lo eh, si, eh, que ha pasado antes es eso la, los, los, la policía ha, 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 prácticamente se, se ha comportado como un, un espectador de de, de, de lo que ha pasado.
0: Pablo Ibañez, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y le deseo que descanse. ¿verdad? Gracias a usted. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas, buenas noches. noches. Buenas madrugadas ya. En buenas. madrugadas. En Brasil. Eh, Marta García Ayer, Rubén Amón, que sí. no nos hemos escuchado todavía. Venga.
3: Sí, eh, bueno, ver lo que hemos visto en, en Brasil ayer. Eh, ver a miles de personas saliendo a la calle a tomar las instituciones por la fuerza mientras se graban con los móviles para presumir de ello, esa sensación de impunidad total en el asalto a las instituciones solo se consigue eh, pues con, con una suma de, de circunstancias que hemos visto en Brasil que hacen que esto, como decía Carmen antes, es previsible, por más que no haya pasado nunca, no ha sorprendido especialmente a los analistas. Llevaba muchos años Bolsonaro, mucho antes de llegar al gobierno, cuando era diputado todavía, erosionando la credibilidad del sistema electoral, hablando de fraude en las elecciones y minando la credibilidad del sistema. Creo que son tres de cada cuatro votantes de Bolsonaro los que no creen que, que Lula esté en el gobierno de manera legítima. Y, y se consigue también con, con el, el pacto tácito de, de buena parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de las instituciones del Estado de Brasilia, en este caso, de no hacer nada ...para evitar que miles de personas estuvieran acampando en bases militares... ...todavía desde noviembre, que fue cuando empezaron a hacerlo... ...cuando aún estaba Bolsonaro en el poder y les animaba, bien con el silencio... ...bien directamente a, a reclamar la toma del poder. Cuando empezaron a acampar en, en las bases militares los bolsonaristas... ...pidiendo al ejército que, que asaltara el poder... Eh, el hijo de Bolsonaro estaba en Florida, que es donde se cree que está ahora el mismo Bolsonaro. Y estaba reuniéndose, según cuenta el Washington Post, con Steve Bannon y con los asesores de Trump, aquellos que le ayudaron a, a tramar aquella toma del Capitolio de hace dos años, que ahora está bajo investigación. Eh, lo que pasó ayer no pasa de manera... Eh, imprevista. Eh, hay un plan detrás, hay una financiación que habrá que investigar, que Luna dijo que habría que investigar y es muy grave, pero cuando hablamos de cómo los populismos erosionan las instituciones, estoy totalmente de acuerdo, hay populismos de izquierdas y de derechas, creo que aquí sin embargo no cabe una equidistancia entre ambos, hay un partido en España que coincide punto por punto con la ideología de Bolsonaro. Abascal se fue a reunir con Bolsonaro, Abascal también se ha reunido con Steve Bannon y con el resto de asesores de Trump, comparten la idea del America First, de Brasil por supuesto, no sé cómo era el eslogan de Bolsonaro, que era un poco lo mismo, España primero, van punto por punto con el trumpismo y el bolsonarismo y aquí tenemos un partido que coincide exactamente con estos y que habla del gobierno de España como un gobierno ilegítimo y que además siembra las dudas en redes sociales, que es donde se fragua esta, esta insurrección, eh, respecto al sistema democrático en España entonces me parece que tenemos aquí un, una alcamonía muy peligrosa que afortunadamente no tiene el respaldo sí, además, que tiene
4: Bolsonaro además se trata de oponer a Lula como si fuera el antagonismo perfecto de Bolsonaro cuando no lo es y esto no se trata de simpatizar a no un con una ideología sino de observar a Lula mucho más en la idea de la socialdemocracia que en el del extremismo populista pero enseguida en España el debate tiene que pervertirse con la toma de posición de uno contra el otro y es cierto que Abascal explícitamente apoyó la campaña de Lula de, de Bolsonaro, perdón, con un mensaje eh, dirigido a la nación, como hizo, por cierto, Vargas Llosa, entre otros personajes que forman parte de la de la camarilla de, de, de Bolsonaro. A ver, es muy interesante cómo el, el antisistema ocupa el sistema para luego eh, despedazarlo, ¿no? Desde dentro. O sea, tú te aprovechas de las reglas del sistema para llegar al poder y una vez que el poder del eh, sistema te dice que se acabó el juego eh, ...no aceptas la, las reglas del, del propio sistema... ...pero a mí lo que me preocupa de esta situación... ...es, dando por hecho Casimiro... ...que el inductor del movimiento es Bolsonaro... ...¿qué control tiene Bolsonaro de los bolsonaristas?... ...y cuánto es peligroso el incendio... ...de un conflicto civil en, en Brasil... ...precisamente por el extremismo de un bando y del otro... ...hasta qué punto hay serenidad... En la, ...no digo en la clase política y en las instituciones... ...sino en la sociedad brasileña... ...cuando uno viene de Estados Unidos, Antonio... Eh, te traes la idea de que se habla del riesgo de un conflicto civil y, y resulta inverosímil ¿no? Eh, encajar eh, esta idea... proveniendo de una sociedad tan madura y tan desarrollada. ¿Qué podemos pensar de una sociedad menos madura y desarrollada en términos democráticos como la brasileña? ¿Y cuánto a la crispación que Bolsonaro incendia desde Florida en realidad es difícil de controlar porque establece un antagonismo de una sociedad frente a la otra. ¿no? Cuando se, la polarización se concreta en la calle y cuando dos frentes se pervierten de tal manera es donde creo que la inquietud está más justificada que no. Bueno, pero
8: es que eso es el éxito precisamente del populismo. Le, le preguntaba a Carlos a este señor que hablaba desde Río que cuántos bolsoronistas comparten eh, los hechos de ayer. Y este señor prudentemente ha dicho, pues supongo que no muchos, pero yo diría... Probablemente muchos, probablemente una gran parte, como una porque ese es el éxito, el triunfo del populismo es que ha polarizado las sociedades. En Brasil, donde es evidente que existe un riesgo de confrontación eh, nacional en Estados Unidos, donde por supuesto existe un riesgo de confrontación nacional y en todos los lugares también si, si en España preguntas eh, si usted cree que, que Sánchez es legítimo a un lado de la derecha te van a decir que no y si preguntas a un, a un sector de la izquierda si prefiere un gobierno con Bildu a con el Partido Popular te va a decir que prefiere un gobierno con Bildu la sociedad por supuesto que está polarizada y que, solo ve, y que vea a los rivales como, como enemigos. Y por eso ha triunfado el populismo, y por eso estamos en un riesgo eh, tan alto. Y por eso yo no creo que, que hay que mirar únicamente a la extrema derecha. Hay que mirar al lugar por el que el populismo se cuela y en ocasiones se cuela por la extrema izquierda. Eh, y así ha sido en la mayor parte. Ahora estamos viendo el golpe eh, o el intento en Brasil, pero hace una, apenas unas semanas vimos una situación similar en Perú, desde la izquierda, y desde la izquierda es por donde se ha colado el, el, el populismo en casi todas las democracias latinoamericanas, en casi todas. En México, en Argentina, en Nicaragua, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile. Eh, o sea, hay que estar atento a, a qué fenómeno pone en cuestión las instituciones y polariza al país. Esos son los signos que nos ponen, que nos deben alertar sobre la existencia de movimientos Entonces, populistas en el, en el, en antidemocráticos. En, movimiento, en
5: los movimientos estos populistas, escuchándote a mí, me lleva a la reflexión. Es verdad, la, la responsabilidad principal y la responsabilidad directa es en esos movimientos populistas. Y la reflexión también es una reflexión nuestra, eh, de la sociedad cívica. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen o qué, cuánto tenemos que mirar a los principales actores del sistema democrático, en este caso en nuestros, tenemos al Partido Popular y al Partido Socialista, en la medida en que sus debilidades, sus errores y su, la situación en, las que, en, en, la que, en la que se colocan, una vez que aparecen estos fenómenos populistas, que hay una responsabilidad de sus propias políticas y de su propia gestión, lo que hacen es legitimarles. Porque difícilmente vamos a combatir al populismo y difícilmente va a haber una solución eh, que se pueda plantear de cara a las próximas elecciones generales cuando la dependencia de esos populismos es tal que los tenemos ahora mismo metidos en el gobierno de, de la nación e incluso hay un fenómeno de mimetismo Entiendo, vamos
8: a tener en un el discurso muy y en
5: las actuaciones.
6: Sí, fijaos que sentido, claro. en la encuesta que hoy publica el país eh, donde da pues que de, de esta trifulca judicial de la última quincena de diciembre el gobierno lo que ha salido es desgastado ¿no? siguiendo la trayectoria de las propias encuestas del país que le da al PP prácticamente un 30% y el SOE se queda un poquito por debajo de lo que estaba en la última encuesta que hicieron pero el resultado yo creo que cada vez eso tiene menos importancia y lo que hay que mirar es la suma de los bloques, porque es que es así como van a ser las elecciones. Entonces, curiosamente, eh, a pesar de ese desgaste, a pesar de ese traspiés que ha tenido el gobierno con, con ese desgaste de las instituciones, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, sigue sumando. Es decir, si hoy hubiera elecciones según esa encuesta gobernaría un gobierno muy parecido al que tenemos ahora, un gobierno Frankenstein, un gobierno que tiene apoyos en Bildu, que tiene apoyos en RC y que tiene incorporado al gobierno a un partido populista como es Podemos. Entonces, claro, claro que esto es grave. O sea, no podemos, hay que por supuesto que hay que criticar a Bolsonaro, a los bolsonaristas, a todo lo que ha hecho y tal y que allí es la extrema derecha el peligro. Más que la extrema izquierda en Brasil. Pero aquí es que lo tenemos. O sea, ayer, antes de que sucedieran los hechos eh, en Brasil, hubo un tuit de Pablo Iglesias hablando de a ver si estos del gobierno van a hacer caso, no sé qué, no, los fachas del mundo, o sea, los fachas del mundo se refería al periódico El Mundo. A los fachas del mundo, pero esto qué es, o sea, este señor es que se permite el juego ha sido vicepresidente del gobierno. Entonces, cuando tenemos gente que habla de esta manera, cuando tenemos, oye, hubo este fin de semana una manifestación en Bilbao de 20.000 personas pidiendo la libertad del opresor Detta, y estos señores, estos señores de EH Bildu apoyan a este gobierno. Es decir, que ojo, porque esos peligros no están tan lejos, están aquí, aquí. Y por desgracia, es verdad, Vox es un partido que coincide, si no al 100%, al 80% o al 90% con Bolsonaro. Es un peligro Vox, por supuesto, pero el peligro aquí lo tenemos en el gobierno, por ahora. No sabemos lo que pasará dentro de unos meses. Por ahora el peligro que lo tenemos pausa. en estos además, socios.
0: me habéis cambiado el paño y os habéis venido a la política nacional, así que hago una pausa
3: y retomamos después. Sí, porque esta estaba buscando presión. el tuit de Vox o de Abascal comentando algo de lo de ayer y no lo encontraba. A ver si lo encuentro.
5: En este no, rato. no está. Es que si no existe no, 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 no lo está. puedes encontrar. ¿Qué
3: esperabas de encontrar? <risa> no sé, pues a lo mejor No animo busques a los más, Marta, no busques eh. más
0: o no de ánimo o de desolación, en vista de que claro, ha fracasado. Claro. La... Como
5: se produce ahora en las próximas horas.
0: Bueno, y ahora os pregunto, ya que estáis de tweet en tweet eh, os pregunto enseguida por lo de Google Amarra también, del día de ayer, que ha generado un gran revuelo, como hemos podido comprobar en la conversación con el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora seguimos.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: A las nueve y media de la mañana, ocho y media de la mañana en las Islas Canarias, ya que habéis empezado a hablar de política nuestra nacional, no repitiendo este tópico que dice que el año que tenemos por delante es un año electoral, como si hubiera alguno que no lo fuera en nuestro país, pero bueno, es que este año tenemos en mayo municipales, y, o sea, este año, este año votamos todos en algún momento, porque hay municipales que son en toda España, autonómicas que son en buena parte de España, no en toda, y luego elecciones generales que si nada cambia serán... ...a finales de este año, mes de diciembre... ...o si el presidente quisiera apurar mucho... ...pues podría ser en enero del año 2024... ...si el presidente decidiera eh, sorprendernos a todos... ...pues podría convocar elecciones en cualquier día... ...en cualquier momento... ...pero nos acaba de decir el ministro de Exteriores... ...que el presidente lo ha dejado claro... ...y que la legislatura no se va a cortar... ¿eh? ...como el presidente siempre es fiel a lo que dice... ...y a lo que anuncia y a lo que promete... ...pues quedamos todos eh, con la confianza... ...de que en esta ocasión... ...las generales serán a final de año... ...el presidente del Partido Popular... El ...señor Núñez hijo ...sabe que en el mes de mayo... ...hombre, él no se presenta como candidato... ...pero se la juega en buena medida... ...porque no es lo mismo... ...salir del mes de mayo con un PP que diga... ...me ha arrasado... ...y fíjate qué mal le ha ido al Partido Socialista... ...que salir de un mes de mayo diciendo... Nos hemos quedado como estábamos. Pero aquello de la, de la euforia, del, del arrastrar intención de voto. Eh, Feijó que está haciendo en estos primeros compases, qué bonita expresión, del año 2023, pues anunciar eh, cómo ha conseguido convencer o persuadir o convencer a personas que en su momento estuvieron en la primera línea política del partido y que luego lo abandonaron, abandonaron la política y se fueron, la mayoría de ellos, a la empresa privada, pues eh, les está convenciendo de que regresen a la actividad política para este año tan relevante. Hay un nombre que ya se ha anunciado este fin de semana, que es el de Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna fue ministro de Fomento, creo recordar, ¿no? con, eh, con Mariano Rajoy, digamos que estaba ubicado en el sector sorallista eh, del partido, el sector sorallista es el que perdió el Congreso cuando ganó el, la presidencia de Pablo Casado, eh, está en la empresa privada el señor de la Serna he leído que va a poder compatibilizar su trabajo en la empresa privada con este nuevo cometido como coordinador del programa electoral creo que es el sí. porque no es un cargo que, o sea no forma parte de la ejecutiva del Partido Popular y entonces no hay incompatibilidad digamos. porque esto aunque los oyentes Mira, esto es relevante. Hombre, es relevante porque, porque cuando alguien se ha ido a la empresa privada y tiene una situación laboral y salarial, digamos, más cómoda que la que se tiene en política, es muy difícil convencerle de que vuelva a la actividad política si va a perder mucho dinero, para entendernos. Mm. Y por eso poder compatibilizar siempre es eh, interesante para animar a personas a que vuelvan a la política sin abandonar del todo en lo que están. Bueno, este es el primer nombre que ha trascendido. Ha dicho el PP, eh, sabemos que va a haber otros otros fichajes, ya veremos en, de, de quiénes y procedentes de qué sectores. Y que además de eso está la oferta a ciudadanos, una vez que se sepa quién va a dirigir ciudadanos después de las primarias, la oferta, aquí dijo el señor Díaz la última vez que estuvo, os acordáis que no estaba pensando él eh, tanto en una absorción, creo recordar, como en convencer a Ciudadanos de que su proyecto político ya no va a ningún lado y que ya está representado, eh, lo que Ciudadanos representa o representa en algún momento, ya está representado en el nuevo proyecto del Partido Popular. Y, por tanto, dirigentes de Ciudadanos, que se pasen a las filas del PP. Digamos que este es el plan de actuación del líder del Partido Popular. Bueno, las, las incorporaciones que se están produciendo, bueno, de momento hay una, que es Íñigo de la Serna, le, le dais algún... ¿Alguna lectura, alguna interpretación? ¿Sabéis qué quiere decir el señor Feijó con esta incorporación, además de admitir que su equipo flojeaba? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir a
6: los ciudadanos? Yo creo que han sido dos noticias. Es verdad que uno no es una incorporación, pero Ben Dodo como responsable de campaña y ahora eh, Inigo de la Serna son dos personas que las dos coinciden en un perfil de moderados, de centristas, no son ni mucho menos representantes del ala más a la derecha del PP y sin duda lo que esto indica es que Feijó va a hacer su campaña electoral para las elecciones que sean eh, muy desde ese, desde ese ámbito del centro, de conseguir, por supuesto, apurar al máximo posible esos votantes que quedan en Ciudadanos, e intentar desde ahí, y hay también gente del PSOE que según las encuestas está dispuesto a votar al, al PP, y vamos a ver, porque el gran reto que tiene en estos momentos el Partido Popular para dar ese salto que le podría permitir gobernar eh, después de unas elecciones generales, es que una parte de los votantes de Vox le voten a él. O sea, eso es el, el, el gran reto que tiene por delante eh, Núñez Feijó, que por supuesto cualquiera que hable con él lo primero que te dice, nunca gobernaremos con Vox. Podemos hacer un pacto de investidura eso sí, pero nunca gobernaremos con Vox. Vamos a ver si eso es posible. Y yo creo que hay gente en cartera por ahí, gente que ya está colaborando con el Partido Popular enviando informes como Fátima Báñez como Álvaro y Alberto Nadal cada uno desde su ámbito que están enviando también informes y que son consultados frecuentemente por el Partido Popular y vamos a ver en los próximos días pues esas incorporaciones me parece también muy relevante lo que ha publicado la razón de que se va a hacer una oferta formal a lo que salga de Ciudadanos para su incorporación al PP que yo si, si ganara Edmundo Val no lo veo ni de broma, porque Edmundo Val está en lo contrario, pero vamos a ver si, si ganase la candidatura de Inés Arrimadas, tal, pues a lo mejor esa posibilidad también se podría producir. ¿no?
5: Bueno, yo creo que el proye el, el, el proyecto del, del, del Feijó para, con el tema este de ahí, de dar publicidad a las incorporaciones de nuevas caras, el objetivo que tiene básicamente es incorporar o dar la sensación de que incorpora perfiles moderados frente al proyecto del gobierno que tiene esa alianza con Esquerra y con Bildu como tú decías Carlos es muy difícil desde la oposición hacer fichajes básicamente por un tema monetario se habla como, es verdad, ha hablado con los hermanos Nadal, está hablando y eso lo lleva personalmente el líder del Partido Popular y no está todo cerrado y lo irán anunciando según ...entiendo yo, pues esos acuerdos se cierren... ...si se llegan a cerrar... En, ...en la diana tienen a exministros... ...tienen a dirigentes de Ciudadanos... ...que eso ya estaba encima de la mesa... ...y también hablan de personas próximas al Partido Socialista... ...y de la iniciativa privada... ...y para tres ámbitos de incorporación... ...que serían el comité de campaña... ...la dirección del partido... ...y luego la fundación que presidía Adolfo Suárez y Llana... ...y que esa fundación... ...una vez que él se ha retirado de la política... ...les deja un hueco ahí... ...que tampoco sería incompatible... ...con la política... ...con, con, con mantenerte en la actividad privada estar al frente de esa, de esa fundación del partido. Eh, yo creo que Génova también ha tomado nota de sus debilidades en estos meses y de las debilidades que se perciben en, la, en el entorno político, en la opinión pública. Y una de ellas es la necesidad de fortalecer la imagen de gobierno en la sombra, el gobierno en la sombra y los perfiles que, que rodean al líder de la oposición. En cuanto a Ciudadanos y la integración de Ciudadanos, mm, eh, yo creo que estas elecciones... Partimos de una situación bastante ajustada, con los dos bloques eh, divididos y donde lo que ocurra en Ciudadanos, en Vox y en Sumar Podemos, puede ser decisivo en el resultado final. Imaginaros que se presenta Macarena Olona a las elecciones. <coughs> Macarena Olona tiene financiación para presentarse, lo único que necesita es que ella tome la decisión. Eso ya supone para Vox la amenaza de que pueda perder incluso la tercera Posición, porque ya te puede conseguir un porcentaje de voto que lleve a que Vox, con respecto a, si está a sumar, pierda la tercera posición. Y eso perjudica, perjudicaría muchísimo a la derecha. Si Ciudadanos se presenta y consigue un 2% de votos en las elecciones generales, ese 2% es un medio millón de votos que son tirados. Y que en un resultado ajustado también puede llevar a que al final, en la diferencia entre los bloques, el, eh, la pelota caiga del tejado del gobierno de coalición y la alianza y la mayoría de investidura que tenemos en estos momentos. Entonces, yo entiendo que lo que, se está, lo que están barajando en la dirección del PP es vamos a esperar a ver qué ocurre con esas primarias que se celebran esta semana, qué fuerzas y qué sale de ahí, y con eso, eh, sin plantearse lo que ocurrió en el País Vasco, de sumar siglas, sino un proceso de integración, una propuesta, y ver de qué manera se puede llegar, en la medida en que, si hay estas primarias... Eh, no van a diluirse, Ciudadanos no tienen la intención de diluirse antes de las próximas elecciones municipales, pero quien gane las primarias a lo mejor está en una mejor situación para negociar su futuro y el futuro de los que le rodeen sin presentarse a las elecciones autonómicas y municipales de donde pueden salir muy mal parados que después de esas elecciones donde solo quedarán sí, restos. Yo creo que,
4: que el esfuerzo de Fijó por convertirse en el altavoz de los moderados se resiente de la dinámica electoral que en mi opinión consiste sanchismo o antisanchismo y, y eso establece unas condiciones ...extremas en las alianzas y en la forma de plantear la campaña. Si se trata de evacuar a Sánchez, va a valer todo para evacuar a Sánchez. Y va a valer tanto todo que por mucho que Fijo quiera atrapar al votante socialista... ...como hizo Juanma Moreno en Andalucía, va a tener que hacer las cuentas... ...con la presión de Vox y con la presión del ayusismo. Por citar eh, el partido que no sí. quiera jurar de la derecha envalentonada... ...y que a uh -huh. cualquier precio quiere echar a, a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y yo creo que eso desbarata toda la intención de convertirse en el líder que quiere ser. Eh, ojalá tuviera los medios y dispusiera de las condiciones para ser el ejemplo de la moderación del eje de de, y, y del candidato que aglutina a, al socialdemócrata cabreado con Sánchez, al huérfano de Ciudadanos y al popular que observa un, un proyecto político moderado. Pero, pero las tensiones...
8: Sí, ese, ese es el ah. escenario perfecto. Yo, yo iba a decir algo similar a lo que ha dicho, eh, lo que está diciendo Rubén. Yo creo que hoy eh, la, en España todavía las elecciones se, se ganan desde el centro. Y enfatizo lo de hoy porque no sé si va a ser así eh, mañana y no sé si va a ser así cuando se tenga que celebrar las elecciones eh, generales. Yo creo que hoy las elecciones se ganan todavía en el centro y hoy las gana eh, Feijóo. Eh, la sociedad está todavía, creo que todavía preferiría una opción que le diera ese nivel de, digamos, de serenidad y de estabilidad que hoy representa mejor. Eh, ...feijó que, que Pedro Sánchez... ...pero precisamente por eso... ...yo es que creo que las elecciones... ...que cuando se celebran las elecciones... ...el clima va a ser algo diferente... ...yo creo que desde la izquierda... ...se va a tratar de polarizar la situación... ...todo lo que se pueda para que... ...para no, no, no dejarle este terreno... tan ...del centro tan cómodo... ...al Partido Popular y que eso, a su vez, va a provocar una, un incremento de la polarización en, en la derecha, y Fejó va a tener muchas presiones para radicalizar su discurso, para entrar más en el cuerpo a cuerpo, y para, en definitiva, poner todo, todo, a, a el esfuerzo para para echar a Sánchez
2: y en ese clima de polarización
8: ya la situación es un poco y esa radicalización ya creo que es más imprevisible todo porque ahí es donde ya entramos en que en que ya todo el mundo pues va a cometer la...
3: Sí, hablando de radicalización Decía Rubén las cosas que habían erosionado a Feijóo en esa imagen de líder institucional y de intentar captar el centro. Creo que también el no haber apoyado la renovación del CGPJ cuando pudo hacerlo eh, también ha hecho poco por, por transmitir esa idea de lo institucional y, y tiene también un, un, un hereda un factor de erosión que es el grupo parlamentario que tiene el Partido Popular ahora mismo que carece, y por eso necesita ficharlos, de los grandes abogados del Estado de, de las grandes figuras que venían con mucha experiencia de gobiernos anteriores y que ha tenido el Partido Popular, como también los ha perdido seguramente el Partido Socialista esa gente que realmente tenía mucha experiencia en lo legislativo y transmitía la confianza del discurso, que ahora mismo es más un discurso que una realidad que quiere transmitir el Partido Popular, que es la idea de cuando vienen maldadas, la experiencia de ...de gestión y de reflotar un país... ...está en el Partido Popular... ...pero los líderes que salen del Partido Popular... ...no son los que son familiares... ...de esa experiencia... ...porque hablando también... ...de la, de la erosión del populismo... Eh, ...cuando Pablo Casado estaba al frente... ...del Partido Popular... ...la renovación de las listas que se hizo... ...en las últimas eh, elecciones pues prescindieron de muchos de los líderes porque eran sorallistas que habían perdido a las primarias y lo que vimos que fichaba el Partido Popular entonces eran, eran pues buenos tuiteros, eran tertulianos Profesionales
8: eran, se han salido de la política Eran, eran profesionales, de, eran profesionales claro. de la
3: polarización y eran eh, pues, pues toreros y, y polemistas ah, eh,
8: pues. <risa>
3: <risa> que Oye, que muy bien para torear pero a lo mejor para el Congreso de los Diputados pues cunde, cunde menos
4: Entraron de vestidos de luz en el <risa> Oye, y, tertulianos.
3: Pues los y
0: tertulianos.
3: Y tertulianos. Y tertulianos sí, 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 tertulianos. Profesionales del polemismo. Sí, sí, profesionales no estoy... del
0: polemismo en este sentido un poco peyorativo. Vosotros. Absolutamente, ¿Y y con conocimiento
3: de causa. Nosotros. <risa>
0: Como si un torero se quejara de que fichen toreros sí
3: Hombre, depende de para qué, ¿no? ¿Qué decías? Eh, no, vale.
0: pero, si pues, un, torero un torero está bien donde para torrear, pero, donde
10: pero esté un torero para legislar, pues que no. Que
0: se quite pues no. un
4: tertuliano, por depende, favor. ¿eh? De
0: depende de la capacidad de que luego tenga el torero para legislar adecuadamente <ríe> y hacer bien su trabajo. Ajá. Yo en eso no tengo ningún prejuicio
3: no tengo pruebas pero tampoco dudas de que no.
5: Marta yo creo que está valorando los resultados sí, es que. del torero o sea, el asunto ¿No? si y no, es y no. o sea, si luego es, un es
8: un defasto, se dejó diputado.
5: influir mucho no,
8: el PP por ¿no? el tirón de partido de que profesionales que hubo una época en la política española que hubo grandes Muy profesionales en la por, política por el tirón de
3: Vox que hizo temer al PP que estaba perdiendo visibilidad y antepuso la importancia de la visibilidad a la importancia del conocimiento en el legislativo y ahora ya, necesita es fichar al que sabe legislar
8: yo lo que creo es un poco una norma de la sociedad Antonio Creo Yo que bien, hoy, ¿eh? o sea, ¿no?
5: hoy y, y el día que se celebren las elecciones generales, sea cual Ministra. sea la estrategia que siga el Gobierno, que no, no estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto que va a ser la polarización y además que ante esa amenaza de decisión, Vox lo que va a ir va a ir, y ahí tenemos la moción de censura es cada vez radicalizando más su comunicación para felicidad de toda la izquierda. Pero que ahora empieza otro partido del que hemos visto hasta bueno pues es, es un año electoral, empieza formalmente ahora y me parece que que, que Feijó tiene que ser capaz de mantener esa moderación y de ofrecer un proyecto que sí siga siendo atractivo para, a lo mejor, medio millón de votantes que de la izquierda que hace cuatro años votaron al Partido Socialista, porque si no, no tiene margen para conseguir aglutinar a la mayoría necesaria para imponerse ...al bloque de, de la izquierda. Eh, es la movilización, no socialistas, esa, socialistas, esa movilización... No votantes,
8: esa, ...alguna vez votaron también el Partido Popular esos, antes?
5: Pues esos, pero ahí es donde se juegan esas elecciones... ...en buscar que es el, ese flujo, que es lo que tan nervioso... ...se ha puesto en Moncloa en los primeros meses... ...de aterrizaje de Feijóo, ese flujo de votantes... ...no se detenga y siga estando ahí. En la medida en que el votante hiper ideolog, eh, ideologizado ...tanto de la izquierda como de la derecha, ante unas elecciones... ...que se planteen como o Sánchez o la alternativa yo creo que esos van a ir a votar sí. en cualquier caso. En cualquier caso, sea feijo moderado o sea un radical. Entonces lo que tienes que mantenerte es en el centro, en la moderación, para que aquellos que se pueden pensar, sí. me quedo en la abstención o no voy a votar en ningún caso al Partido Popular, vayan a las urnas.
6: Sí, pero hay en estos momentos más o menos un millón de votos a favor del PP, frente al PSOE, o sea, quitando sí. los bloques, un millón sí. de votos. El, el PP necesita como mínimo... Sí. Medio millón más, como mínimo, Justo. para tener opciones a formar un sí. gobierno. Claro, ahí está. El, el dilema está en que le, le, el principal caladero de votos está en Vox.
4: Sí, y casi es los problema? ejemplos que se utilizan para mencionar las autonomías donde el PP gobierna con Vox cerca o lejos... Eh, no sirven en la política nacional porque el centro de apoyo de Sánchez sigue siendo el nacionalismo y solo él puede contar con el nacionalismo. Eh, eh, ese vínculo es tan sólido y justifica tantas excentricidades y tantas claro. barbaridades que pone a Sánchez en una posición de ventaja en el reparto de de los asientos cuando hay el momento de la investidura y ese es un privilegio que fijo no puede que no puede disponer nunca por eso necesita anchar, a, a, ampliar tanto la anchura de su electorado a, hacia el Partido Socialista y hacia el votante moderado y si no lo consigue no alcanza y hay los muchos interrogantes
5: o sea. qué pasa en la izquierda qué pasa con Yolanda Díaz qué pasa con Sumar si son tres sí. en la izquierda qué pasa con la España vaciada que hace unas semanas se organizó en esa Federación y que se está asentando en, en distintas comunidades autónomas y en distintas provincias y yo creo que van a jugar fuerte y las expectativas y lo que dicen ahora mismo las estimaciones es que pueden entrar con grupo propio en el Congreso de los Diputados. Son muchos los interrogantes que quedan de cómo pueden evolucionar los distintos actores políticos de cara a, las, a esas elecciones generales. Ahora,
8: si de verdad están están preocupados por, por Brasil. Uno y otro deberían de decir: Brasil nos demuestra que nosotros renunciamos a gobernar con siempre, con Podemos y nosotros vamos a renunciar, renunciamos a gobernar en cualquier caso con Vox, porque lo de Brasil nos ha abierto los ojos Correcto. y no queremos que nada así pueda suceder. Pues en la en carta país. de
5: los próximos reyes, pues Mira,
8: ya que lo mencionas, Antonio sí. ha dicho Pedro Sánchez
0: eh, en la inauguración de la cumbre de embajadores y sobre este asunto ha dicho Pedro Sánchez. No sé en cuánto se parecerá a lo que tú planteas. Ha dicho Sánchez, nuestros valores eh, se oponen a este ataque que califico de repulsivo. Las noticias que nos llegan nos recuerdan que la mayor amenaza de norte a sur y de este a oeste es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo, utilizando la mentira, el insulto, la violencia verbal y el ataque a las instituciones democráticas. Es una lucha de valores que se libra a nivel mundial. Cada país elige su camino y España ha elegido el camino del progreso y del avance.
5: Bueno. Yo creo que no nada, coincide
0: ¿no? con no, no. eso mismo No coincide, no, no, eh una pausa <risa> yo, <me> <risa> es, <risa> yo veo <risa> una discrepancia <risa> integral, de hecho, <risa> integral, de hecho <risa> Otra <risa> vez era una pausa
2: <risa> Más de uno en Onda Cero
0: Ignacio este Rodríguez Burgos nos trae la actualidad económica y financiera de esta mañana del lunes. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. ¿Qué
10: tal? Pues, bien, y tú,
1: gracias, gracias.
10: Pues mira, decirte que los mercados intentan no atascarse, pero ahora mismo en el canal de Suez se ha atascado de nuevo un carguero. Se llama así: esto es. se llama MV Glory. Eh, ha encallado cerca de Ismailía en el canal de Suez, y no es la primera vez, con lo cual ya veremos a ver qué ocurre con el transporte, de entre otras cosas, de, de, de la, bueno, pues lo más importante, todas las mercancías que llegan de Asia a través del canal de Suez hacia Europa. Los mercados, además, pendientes de los acontecimientos de lo que ocurre ...en Brasil, de su inestabilidad política, en especial las empresas españolas... ...no en vano es el país con mayor presencia de compañías nacionales... En Brasil es uno de los principales destinos de inversión española... ...es una de las razones de la apertura titubeante de la bolsa española... ...es la única ahora mismo que está en rojo en toda Europa... ...cae un 0,07%, todas las demás están al alza... Eh, energéticas y bancos son los valores que más descienden en estos instantes dentro del selectivo en Endesa, Iberdrola, Santander estas dos últimas con fuerte presencia en Brasil son las que más bajan hasta ahora. La compañía fotovoltaica Solaria es la que más sube, un 3,75%. Cuando el Banco Central Europeo reclama a los bancos españoles que incrementen su capitalización, su capital, en 1.200 millones de euros, la electricidad de nuevo sube, 85 euros el megavatio, 10 veces más cara que ayer. Y España, en relación al nivel de renta, presenta una de las electricidades más caras de la Unión Europea, según el Departamento de Estudios de CaixaBank. Por cierto, hablando de energía, el año pasado la fuente energética más importante para generar electricidad en España fue... El amor. Gas. Ah, el ya. gas. Si
4: es que el amor, me parece El el, gas, el, amor.
10: el amor, ya quisiéramos. Entonces, tendríamos sobreproducción. ¿Qué te ha pasado <ríe> en Navidades, amor? Exportaría. Pues con lo que nos queremos todos.
9: <ríe> pues eso, que El ¿no? gas.
10: Por encima. ¿eh? Casi cualquier una otra, cuarta Cualquier parte otra persona de... me esperaría algo así Pero de amor, <risa> el amor Sé sí, sí. sí, que es un romántico he el amor. Habrá pasado <risa> en Navidades? Sí. Perdona, la
4: ironía no se nota en la radio <risa> es, un quedado, no. es, un
10: es un romántico Es un romántico, pero sí. vamos Una cuarta parte de los megavatios que se produjeron En este país, vinieron del gas Y un 22% De la eólica Después, la nuclear Así que, así está Así está la mañana, así empieza el día mirando a Brasil. En caso Gracias. de gas ruso,
4: decía yo esta mañana la acuérdate que desde la guerra en adelante España aumentó un 60% el recurso del gas ruso. El, el, sea, es? Digamos, muy, mucho contra Putin, pero, pero no tanto. ¿no?
6: Mandamos armas a Ucrania y le compramos pues, gas a Putin. Putin sí, pues, sí. Es una de las cosas de las
10: contradicciones humanas. La contradicción humana.
0: Bueno, pero si estuviera aquí la vicepresidenta Rivera, que veo que está en espejo, sí. eh, la vicepresidenta Rivera estaría diciendo que estos son contratos de empresas privadas que claro. son anteriores a que empezara Antes. lo de Ucrania, sí, claro, entonces el gobierno, claro, que claro. tiene que hacer ahí? Claro. Pues están sí. cumpliendo los contratos, reclámelo usted a la empresa que lo trae, no sí.
4: al sí. gobierno. Adiós Ignacio. Sí.
0: Que
10: ah, hasta luego. Hasta otro
0: día. ¿sí? ¿Quieres indultar a alguien, Amón, esta mañana?
4: Pues sí, aunque le concierto a Marta, voy a indultar a un torero y a título póstumo, en concreto Mondeño Que es el apodo de Juan García y el sobrenombre de un matador que nació en la extrema pobreza en Puerto Real Y que desconcertó a los espectadores del nodo cuando trascendió la noticia de su conversión a Fraile En la casa noviciado que los dominicos tienen en Caleruega, cuna del fundador de la orden de predicadores Se inician los actos de toma de hábito de 24 aspirantes El último del desfile es Breaking el ex matador ¿sí? de toros Juan García Jiménez Mondeño ...que viste por última vez el traje corto campero... ...hace un año Mondeño se despidió de la afición en México para tomar la trascendental resolución de consagrar su vida a Dios. Bueno, la consagración no duró mucho porque Mondeño estuvo en Calderóca unos meses, pero la noticia sacudió a la sociedad de aquellos años por el insólito cambio de hábitos y porque Mondeño, un torero de valor seco y de bastante carisma, había adquirido notoriedad y popularidad en el escalafón, tantas veces acartelado con Puerta y Camino, como la Santísima Trinidad Puerta-Camino-Mondeño, decíamos del tirón. Después sobrevino la desaparición, su trasiego en diferentes países y su vida de prosperidad y coches de lujo en París. El periodista Luis Nieto lo entrevistó en 2009 para el Diario de Sevilla, aunque fue el entrevistado quien hizo la primera pregunta, ¿cómo me ha encontrado? De lo que no se hablaba en aquella entrevista era de la homosexualidad del matador. No hay guay alguna de las biografías oficiales, representa un tabú que solo pudo romperse los ámbitos de más confianza del propio diestro granaditano, como si fuera una maldición. Bueno, Carlos, se nos ha comido el tiempo, pero, pero antes de seguir con el indulto, por lo menos despidamos a Mondeño, que se ha muerto con su paso doble.
0: Despidamos pidamos a los contertulios eh, también. Sí, con, pero
4: mañana. con el paso doble también. Sí, adiós, Antonio. Sí. Adiós, adiós
0: Casemiro. Adiós, adiós, Marta. Adiós, Marta, adiós, Rubén, adiós. adiós Morodo, día. Hasta el próximo. Eh, ¿A ver el paso doble como es?